0: Sie standen quasi drei Meter vor diesen Menschen im Wasser und wir standen drei Meter vor dem Menschen im Wasser gegenüber und haben, haben echt eigentlich verhandeln müssen, ob, dass wir diesen Menschen jetzt retten, ohne dass sie uns erschießen.
1: Anderen Menschen helfen, füreinander einstehen, das macht uns Menschen aus, das macht unsere Welt aus, wenn wir sie von der positiven Seite sehen.
0: Und plötzlich kam am Horizont so ein Speedboot der libyschen Küstenwache an, hat mit den Bugmaschinengewehren äh, geschossen.
1: Menschen, die andere Menschen retten, die über ihre Grenzen hinausgehen, um die Welt zu einer besseren Welt zu machen. Genau diese Geschichten wollen wir hören. Die machen uns glücklich, die geben uns ein gutes Gefühl. Aber was bringt einem Menschen dazu, sich selbst hinten anzustellen, um anderen zu helfen?
0: Diese Kinder sind für mich irgendwie die Hoffnung, dass die das schaffen, da rauszukommen, ohne richtig krasse bleibende Schäden zu kriegen, weil sie hat alles gesehen und so schlimme Dinge erlebt und trotzdem ist sie in der Lage, so ein offenes Lächeln und so ein offenes Herz irgendwie allen gegenüber zu zeigen, das hat mich total gepackt und beeindruckt.
1: Und ich weiß, dass es gerade bei der Seenotrettung im Mittelmeer ganz viele Gefühle gibt, ein hochemotionales Thema. Deshalb eins vorweg, NGOs, Hilfsorganisationen, die machen genau das, was ihre Aufgabe ist, im Moment Menschenleben retten. Sie sind nicht dazu da, die Krisen in Libyen zu beenden, das können sie auch gar nicht. Und ich möchte dem auf den Grund gehen, was einem Menschen dazu bringt, das zu tun. Till Rummenhol von der SOS Mediterranee, einer privaten Seenotgesellschaft. Ihn habe ich bekommen für ein Interview. Gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen sind sie im Mittelmeer unterwegs, retten Menschenleben, retten Flüchtlinge vor dem Ertrinken können manchmal aber auch wirklich nur noch Tote bergen. Und ich werde natürlich auch alle Kritikpunkte ansprechen, denn ich möchte jetzt gar nichts außen vor lassen. Ich freue mich jetzt aber erstmal wahnsinnig, Till, dass wir es geschafft haben.
0: Ja, ich freue mich auch, auf jeden Fall.
1: Wieso machst du das? Weil das ist ja nicht so, ohne mitten im Mittelmeer zu sein, teilweise tote Menschen aus dem Wasser zu fischen, tote Kinder, tote Schwangere. Das ist einfach eine ganz, ganz heftige Geschichte auch. Warum machst du das aber?
0: Ja, es ich glaube, man rutscht da so rein. Ich glaube, so von Beginn an war mir das auch noch nicht so ganz klar. Mhm. Ähm, ich studiere Schiffbau und Meerestechnik. Ich genau. hatte meinen Bachelor fertig und habe mir gesagt, ich muss irgendwie auf großen Schiffen arbeiten mal für eine Zeit, um überhaupt das ja, Gefühl mal zu bekommen. Und hatte aber in der Zeit auch schon zusammen mit meiner Uni ähm, großes Engagement eigentlich aufgebaut im, im Thema Flüchtlinge, äh, Migration. Und da war das Thema irgendwie auch so aktuell für mich in der Zeit, dass ich dann gesehen habe, dass SS-Mediterranee mit einem großen Schiff der Aquarius rausfährt. Das war mir wichtig, dass es auch ein gutes Schiff ist. Und dann habe ich mich beworben und wurde genommen und äh, bin rausgefahren. Und eigentlich sollte das halt genau dieses eine Erlebnis sein und ich dann in meinen Master zurückkehren und das alles fertig machen. Äh, fertig gemacht hat mich dann eher... In Hamburg zu sitzen und nichts machen zu können. Ähm, deswegen habe ich dann irgendwann entschlossen, meinen Master nochmal zu pausieren und nochmal ein halbes Jahr rauszufahren. Und das war irgendwie der Punkt, wo das Ganze von diesem, ich mache das einmal für zwei Monate, zu einer Lebensaufgabe geworden ist, okay. ähm, die mir unglaublich am Herzen liegt. Diese Arbeit macht sehr glücklich, wie du ja okay. schon am Anfang gesagt hast. Das ist einfach so, dieses äh, ja, anderen helfen, an, für andere da sein. Ja, irgendwie ist dieses Thema einfach gar nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken. Jetzt als Vorstand bin ich eben auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, an Land, aber trotzdem noch sehr aktiv in der Arbeit eingebunden. Und ja, so richtig vorstellen, dass das wirklich mal wieder weggeht, kann ich das eigentlich nicht.
1: Jetzt gibt es sicher einige, die sagen, ja, aber wieso musst du denn im Mittelmeer helfen? Kannst du das nicht auch in Deutschland machen?
0: Ja, ich glaube, das, das liegt einfach daran, dass ich sehr, schon immer sehr afrikanah war durch meine Familie. Meine Mutter hat äh, eine Partnerschule in Tansania, meine mhm. Schwester hat ein Jahr in Kamerun und ein Jahr in Marokko gelebt. Ähm, das Thema war irgendwie immer schon sehr nah und ich hatte auch schon in der Schule eine Facharbeit über genau diese Flüchtlinge geschrieben, die von Libyen nach Malta mit den Booten treiben. Und das war halt vor 20 Jahren wurde dieses Buch geschrieben, was da meine Recherchearbeit irgendwie war. Und ich habe dann eben gemerkt, okay, das hat sich eigentlich nicht geändert. Wir sind jetzt irgendwie im 20. Jahrhundert, aber trotzdem äh, sind wir da immer noch auf derselben Schiene wie damals. Und mhm. deswegen war das so schon das Thema, dass ich gesagt habe, okay, da gibt es die Möglichkeit, mit einem Schiff rauszufahren, genau dort zu helfen, wo es mir am Herzen liegt. Und gleichzeitig auch, und es war auch immer ein großer Punkt für mich, diese Geschichten, die ich damals bei dieser Facharbeit quasi erfahren habe. Oder, oder, ähm, Welche ja, also, waren
1: das? Welche Geschichten?
0: Also die Facharbeit habe ich über ein Buch geschrieben von Fabrizio Gatti. Das ist ein Schriftsteller, der hat sich ähm, als ja, Flüchtling eigentlich ins Senegal eingeschleust und hat die gesamte Reise gemacht übers Mittelmeer nach Lampedusa und diesen Weg und äh, was die Leute dort erleben, das hat nie zu dem gepasst, was ich gehört habe in den Flüchtlingscamps in Hamburg, weil das hauptsächlich Menschen waren, die über die Balkanroute aus Syrien gekommen sind oder auch ähm, eben aus dem Kosovo und ganz andere Erlebnisse hatten. Und deswegen war das für mich so, okay, wenn ich jetzt mit diesem Schiff rausfahre, dann werde ich schon irgendwo das sehen, was, was ich da damals gelesen habe. Und das hat mich auch interessiert, einfach mit den Menschen in, die, in Kontakt zu kommen und ja, diese Geschichten wirklich live nochmal zu hören und, mhm. und zu gucken, ob das wirklich immer noch so ist. Und ja, leider, leider ist es immer noch so, beziehungsweise schlimmer. Mhm.
1: Was erhoffst du dir dadurch, dass du jetzt im Mittelmeer das machst, was du machst oder gemacht hast, weil da ja sehr viele Kritik auch ist, das bringt dir ja gar nichts, ja. Dann ziehst halt die Menschen aus dem Wasser, aber das löst das Problem eigentlich nicht. Deswegen. Was ist dein Beweggrund? Was erhoffst du dir? Wohin? oder ja, Was soll passieren aus deiner Arbeit?
0: Meine allererste Wille und die treibende Kraft für mich ist, dass wir nicht wegschauen. Also was momentan dort gegen die Migration unternommen wird, ist absolut unmenschlich. Wir lassen Menschen lieber ertrinken, als sie irgendwie in unseren Kontinent zu lassen und schauen aktiv weg. Und das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt, warum ich diese Arbeit auch Meinetwegen für immer weitermache, weil das ein Unding ist, dass wir da so einfach das einfach wegschieben. Mhm. Und der andere Punkt ist einfach das ja auch so ein bisschen dieser Menschlichkeitsgedanke. Also ich, ich kann nicht verstehen, warum wir Menschen ausgrenzen aufgrund ihrer Herkunft und deswegen grundsätzlich dieser Gedanke, Unabhängig davon, ob sie jetzt äh, dann wirklich nach Europa kommen wollen oder ähm, ob sie nach Europa kommen können, kann ich es nicht einsehen, dass wir dass Menschen ertrinken, egal wo. Und das ist natürlich jetzt irgendwo auch meine Grenze, die europäische Grenze. Und deswegen ist es, denke ich, auch da für mich wichtig, einfach da zu sein. Also klar könnte ich auch noch woanders hin. ertrinken, auch überall anders auf der Welt Menschen auf der Flucht. Aber ja, das zentrale Mittelmeer ist doch schon ganz schön nah und auch unsere Grenze irgendwie. Mhm.
1: Man sagt auch, es ist die tödlichste Grenze der Welt. Ich habe da Zahlen rausgesucht, korrigiere mich gern, wenn das falsche Zahlen waren, aber 2019 sind hier mindestens, also offiziell, 1262 Menschen gestorben, viele Kinder, viele Frauen. Und man spricht jetzt auch wieder von einer neuen Flüchtlingswelle. Auch die EU hat da wieder Alarm geschlagen. Wie ist denn die aktuelle Situation?
0: Ähm, durch die... Offensiven in Libyen, die ja also starken Bürgerkrieg mit sich gebracht haben, jetzt.
1: Da brennt an allen Ecken und Enden. Also, das sagt, da werden ja sogar Flüchtlingslager geräumt, weil einfach die Hilfsorganisationen sagen, da sind auch unsere Mitarbeiter einfach nicht mehr sicher. Also, da ist wirklich eine humanitäre Krise.
0: Genau. Mhm. Und das Problem ist vor allen Dingen, dass viele Flüchtlinge ja in den Händen von Milizen sind, die die Lagerhäuser, wo sie die Flüchtlinge unterbringen, auch als Waffenlager nutzen. Und äh, in solchen Kriegen äh, gehen Luftangriffe meistens eben auf die Waffenlager,
1: mhm. äh,
0: sodass die äh, ja, schutzsuchenden Menschen eigentlich in die größten Gefahren gebracht werden, weil sie direkt in Verbindung mit diesen Waffen mhm. ja auch gelagert werden, muss man tatsächlich in irgendeiner Weise sagen, ähm, weil sie auch ein sehr wertloses Gut eigentlich sind in Libyen. Mhm. Und ähm, ja, diese Offensiven drücken gerade eigentlich meiner Meinung nach die Menschen nochmal aktiv, aus dem Land raus. Und wir, ja, wir, wir haben einfach über die Jahre auch erfahren, dass es für die Menschen in Libyen selten einen anderen Ausweg gibt als das Mittelmeer. Also ihnen ist alle bewusst, wie gefährlich das ist. Es, ihnen ist alles be allen bewusst, dass da Menschen unglaublich viele Menschen sterben. Und äh, sie gehen trotzdem alle auf dieses Boot. Ich sag jetzt mal alle, das stimmt natürlich nicht. Also es ist ein, immer noch ein sehr kleiner Prozentsatz, der da tatsächlich über das Mittelmeer kommt. Aber tatsächlich ist es der einzige Weg, irgendwie aus dieser Foltergefangenschaft rauszukommen. Denn äh, in den Süden und zurück in die Heimatländer geht es meistens tatsächlich einfach nicht, weil man keine Logistik dahinter hat. Also es gibt kaum Menschen, die tatsächlich durch die Sahara zurückschmuggeln. Sondern das ist eben alles irgendwie fokussiert auf Libyen. Mhm. Dort Jetzt werden die Menschen dann so ausgebeutet, dass es auch selten möglich ist, für sie wieder nach Hause zu kommen.
1: Jetzt gibt es auch den ganz großen Kritikpunkt, dass... Man sagt, ihr seid selbst schuld daran, quasi, dass so viele Menschen im Mittelmeer sterben, weil wenn es euch im Mittelmeer nicht gäbe, würden sie auch nicht flüchten. Ähm, ist Ihnen wirklich bewusst, dass es im Mittelmeer so äh, Seenotgesellschaften gibt, die einen dann auffangen oder stehen Sie einfach nur mit dem Rücken zur Wand und wissen zu Hause habe ich eine weiß ich nicht super geringe Chance zu überleben am Meer ist die Chance vielleicht ein bisschen größer ja und jetzt mache ich es einfach wie bewusst ist ihnen die Lage dass sie da dass ihr wirklich wartet und diese mhm. Kritik dann quasi greift
0: ja vielleicht erstmal zu dieser perfiden äh, Kritik die ich also das ist zum Glück gibt es da mittlerweile zwei sehr gute Studien eine US-amerikanische und eine italienische die ganz klar sagen da gibt es keinen Zusammenhang im Gegenteil der einzige Zusammenhang ist da, wenn keine Rettungsschiffe vor Ort sind, ertrinken mehr Menschen. Ein sehr logischer Zusammenhang, aber dass die Rettungsschiffe tatsächlich Menschen rauslocken, ist in irgendeiner Weise, wenn man einmal kurz nachdenkt, überhaupt nicht logisch. Auch wir brechen uns auch nicht den Arm, weil der Krankenwagen gerade an der Ecke steht, sondern es ist dann eben der Krankenwagen, der kommen muss. Und genauso ist es eigentlich für uns. Äh, es ist unterschiedlich, also es ist. Einmal total unterschiedlich, welche Gründe die Menschen haben, tatsächlich rauszufahren. Zum Teil werden sie auf die Boote gezwungen. Ähm, andere gehen freiwillig und haben auch schon von den Rettungsorganisationen gehört. Durch, mit Seiten wie Instagram, Twitter und so äh, bleiben wir auch nicht im afrikanischen Kontinent verborgen, quasi. Ähm, von daher, ja, also äh, es gibt da auch Menschen, die gesagt haben: Ich habe von euch gelesen und. Ich habe wirklich gehofft, dass ihr uns rettet, so, aber unabhängig davon werden sie rausgefahren. Also ja, ja. sie haben es gehofft, natürlich. Sie, sie wissen, es gibt in irgendeiner Weise die Möglichkeit, das zu überleben, aber es ist nicht der, die Priorität, das zu überleben. Und die Priorität ist, aus Libyen rauszukommen. Und deswegen ist halt diese, dieses ja, Pull-Faktor-Vorwurf, den wir da immer kriegen, einfach ja herbeigeholt und falsch.
1: Mhm. Wie, wie heftig ist denn diese Schmugglerszene jetzt tatsächlich? Was für, ein, ähm, was für eine Riesengeldmaschine ist das vielleicht auch? Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man damit nichts zu tun hat. Man liest ein paar Dinge, aber so wirklich wissen tut man nicht, was dieses Schleppergeschäft über das Mittelmeer tatsächlich ist.
0: Also es ist auch für uns extrem schwierig, da den Überblick zu bekommen, weil wir natürlich auch immer nur die eigene Quelle äh, hauptsächlich haben. Das heißt, wir, das was wir mit den Menschen sprechen. Also die, wenn sie auf, an Bord sind bei uns, dann haben wir schon die Möglichkeit viel zu erfahren, was in Libyen vorgeht und daraus kann man sich dann eben ja, aus seinen eigenen Quellen irgendwie das zurechtlegen, wie es sein muss. Und dann haben natürlich noch einige NGOs ihre Mission in Libyen und berichten dort von der Lage. Tatsächlich es ist ein unglaublich komplexes Netz an Ausbeutung, die Menschen werden zum Teil von Freunden, die schon in Libyen sind und schon in Haft sind, mit Anrufen gelockt, dass da gute Jobs sind. Sie werden durch tatsächlich sogar Agenten in den eigenen Ländern angeworben, wie zum Beispiel viele Menschen aus Bangladesch. Uh, um quasi nach Libyen zu kommen und dort einen gut bezahlten Job zu machen. Und sie werden als alle... Was
1: dann der Job als Schlepper? Also das wissen sie nicht, aber das, darum geht es dann einfach.
0: Nee, tatsächlich sind sie nur angeworben, um quasi nach Libyen zu kommen, um dann an der Grenze uh, inhaftiert zu werden. Ihnen werden alle Sachen abgenommen und sie kommen in diese Flüchtlingslager, wie man sie ja noch zum Teil nennt, was eigentlich unglaublich heftige Foltergefängnisse sind. Die Menschen werden regelmäßig dort gefoltert. Es gibt unglaublich viel sexuelle Gewalt an Frauen und Männern. Die Frauen werden prostituiert. Und dann gibt es oft eben diese Videos, wo Menschen vor der Kamera gequält werden, gefoltert werden, mit brennendem Öl übergossen werden, Elektroschutz wow. angesetzt wurden. Und diese Videos gehen dann an die Familien. Die Familien müssen dann Lösegeld zahlen. Und das sind meistens Summen von... 2000 Dollar habe ich schon mal gehört, 4000 Dollar habe ich schon mal gehört. Da gibt es keine Regel, aber es ist viel Geld. Wenn das dann gezahlt wurde, werden die Menschen entweder freigelassen oder einfach an jemanden anderes weitergegeben, also in irgendeiner Weise verkauft, müssen oft Zwangsarbeit leisten äh, für ja, andere Männer und dann werden sie wieder gefoltert, bis das Geld dann wiederkommt. Und solange eben das funktioniert, ist das ein super Geschäft für Libyen, weil sie tatsächlich irgendwie geschafft haben, ja, schwarze Menschen als Ware zu verkaufen und da unglaublich viel Geld rauszuziehen. Und das System scheint sehr gut zu laufen, denn es werden immer mehr Leute auch angeworben und immer mehr Leute eben in, diese, in diesen Kreis gezogen. Und deswegen ist es auch so ein bisschen schwierig zu sagen, es gibt da so ein System und es gibt auch nur einen Flüchtling, der... Mhm aus dem und dem Grund in Libyen ist. Es sind unglaublich viele unterschiedliche Faktoren, die da reinspielen, warum die Menschen kommen und was sie dort eigentlich erleben. Aber zum Teil retten wir Menschen, die seit vier Jahren in Libyen gefoltert wurden.
1: Heftig. Wer profitiert denn von diesem von dem Flüchtlingsstrom? Da würden wir jetzt zu diesem Schleppergeschäft übers Mittelmeer kommen. Ein hochkommerzialisiertes System eigentlich, oder?
0: Ja, in irgendeiner Weise schon. Für libysche Milizen mhm. ist es eben ja eines der Hauptgeschäfte, würde ich jetzt mal sagen. Das vermute mhm.
1: ich. Denen wird ja alles versprochen, oder? Das heilige Land dann auf der anderen Seite. Und dafür zahlt man dann wahrscheinlich auch recht viel. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, das würde ich gar nicht mal so sagen. Ich, mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden sie entweder auf die Boote gezwungen, weil sie quasi entsorgt werden, äh, weil kein gut. Geld mehr aus den Familien kommt. Oh, wow. Oder sie kaufen tatsächlich irgendwo bei so einem Schleuser einen Platz auf dem Boot. Ihnen ist aber nie bewusst oder selten bewusst, was das für Boote sind. Und wenn sie dann am Strand sind und sehen, was das für ein Boot ist, dann gibt es kein Zurück mehr und werden dann zur Not eben auch mit Waffen auf diese Boote gezwungen. Mhm. Sie werden komplett überfüllt. Ich glaube, das ist auch niemandem bewusst, dass sie da so bewusst in Lebensgefahr gesetzt werden, weil die Boote so überfüllt werden. Ah, und dann werden die einfach losgeschickt und also wir haben Sachen gehört, vor, vor der libyschen Küste ist eine Ölbohrplattform, 40 Seemeilen ähm, und die verbrennen halt eher überschüssiges Gas in großen Flammen mhm. und äh, dann wird den Menschen in Sabrata am Strand gesagt, seht ihr die Lichter dort am Horizont, das ist Italien, fahrt einfach drauf zu, in acht Stunden seid ihr dort. Und das ist vielleicht so das, was das falsche Versprechen ist. Also es okay. sind halt keine acht Stunden, sondern mit den Booten werden es fünf bis sechs Tage okay. und de definitiv nicht mal eben so kurz rüber. Die haben selten eine Vorstellung davon, was das Mittelmeer überhaupt ist, ja. wie groß das alles ist und was für eine Gefahr sie da tatsächlich eingehen.
1: Du hast ja schon gesagt, die Boote sind komplett überfüllt, aber was sind das dann auch für Boote?
0: Holzboote, alte Fischerboote, die quasi äh, ausgeräumt wurden, Uh, und Platz zu machen für Menschen, oh, es sind Schlauchboote und die Schlauchboote werden in China bestellt, uh, man kann auch das einfach im Internet tatsächlich bestellen als hochqualitatives Migrantenboot, 800 oh. bis 1000 Dollar kostet es und wird einem aus China uh, zugeliefert per Überseekontainer, alles legal, also man könnte sich das jetzt wirklich bestellen und in einem Monat wäre es da. Okay. Die Händler sind bekannt, die Hersteller sind bekannt, aber uh, Tatsächlich dort mit einem Embargo ranzugehen, ist scheinbar zu kritisch, ich weiß ja. es nicht. Aber das sind Boote, die vielleicht für 50 Menschen auf einem See ein sicheres Gefährt werden. Und äh, wie viel sitzen oben? 150 wow. in, den, in den krassen Zeiten. Mittlerweile sehen wir wieder ein bisschen weniger äh, Leute auf den Booten. Aber also zum Teil waren die massiv überladen. Und das Problem ist, dass sie einen sehr instabilen Holzboden haben, also einfach nur Holzplatten. Und durch dieses Übergewicht, äh, diese Holzplatten irgendwann brechen, wenn der Seegang einsetzt. Und mhm. wir sagen immer so, ab anderthalb Meter Welle ist das für die Boote sehr kritisch. Und wenn, wenn die dann brechen, dann ertrinken unglaublich viele Menschen in den Booten selbst, mhm. weil sie äh, aufeinanderfallen und quasi unter Wasser gedrückt werden, weil das Boot dann kollabiert und so zusammenklappt.
1: Und da sind auch viele Frauen und Kinder gerade betroffen, weil gerade die, man möchte sie schützen, sich in der Mitte dieses Bootes dann befinden, oder?
0: Genau, ja, das ist das absolute Problem. Ja. Das ist, ist der vermeintlich sichere Platz, wenn man nicht rausfallen kann. Aber wenn das Boot in der Welle bricht, dann sind die Frauen eben meistens erdrückt von den Männern.
1: Und Rettungswesten, was wir ja immer wieder so auf, auf, auf Bildern, Fotos oder so sehen, die gibt es ja nicht tatsächlich jetzt in diesem Boot drinnen, sondern die kommen dann von euch.
0: Genau, also die Bilder sind ja meistens gemacht, wenn wir für uns die Lage schon in Sicherheit haben. Also wenn wir sagen, okay, jetzt haben wir wirklich auch die Zeit für ein Foto und das ist dann eben erst, wenn die Menschen ihre Rettungswesten tragen. Ein paar Menschen haben Rettungswesten sich leisten können. Sie müssen meistens so 50 Dollar draufzahlen. Und das sind keine Rettungswesten, wie wir sie kennen, also das sind zum Teil Materialien, die ich vom Hausbau kenne, die wir als Dämmung unter unseren Parkettboden legen und die sich natürlich dann auch mit Wasser vollsagen und die Menschen einfach unter Wasser ziehen. Also was denen dort verkauft wird, ist kein Rettungsmittel, deswegen lassen wir die Menschen auch immer sofort ihre Rettungswesten ausziehen, wenn sie selbst welche haben und unsere anziehen. Mhm. Wir sehen jetzt in letzter Zeit manchmal Autoreifen als Rettungsmittel. Also sie haben dann, das kennt man vielleicht von Bildern aus der Ägäis,
1: mhm.
0: äh, da haben das mehrere Boote, kriegen dann wirklich einfach so aufgeblasene Autoreifen mit als Rettungsmittel für, also so zehn für, für 120 Menschen vielleicht oder so. Mhm. Das ist auch mhm. ein Witz.
1: Du bist 2016 für ein halbes Jahr auf so einem Schiff unterwegs gewesen. Wie läuft denn da jetzt so eine Rettung ab, beziehungsweise ein Tagesablauf? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht ihr da vor?
0: Genau, also ich war 2016 und 17 hauptsächlich tatsächlich 2017 nochmals zweimal. Und ja, wir, wenn, wenn wir einen Rettungseinsatz haben, dann ist das meistens frühmorgens. Ähm, die Leute starten im Schutz der Dunkelheit, sodass wir sie dann oft am Morgen finden.
1: Mhm.
0: Und äh, in der Zeit, wo ich da war, äh, war für die Koordinierung der gesamten Seenotrettung in dem Gebiet die italienische Rettungsleitstelle verantwortlich. Das heißt, wenn wir dann am Morgen so ein Boot gefunden haben, mit unseren Ferngläsern zum Beispiel, oder auch weil wir einen Notruf weitergeleitet bekommen hatten, dann haben wir das äh, italienische MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, informiert und die haben einen Überblick über alle Boote, Schiffe äh, in diesem Bereich. Und dann, äh, wenn wir dann von denen als das Geeignetste und Nächste vor allen Dingen äh, quasi identifiziert werden, dann beginnt für uns der Rettungseinsatz. Wir fahren zu den Booten hin und müssen erstmal davon ausgehen, dass sie nicht verstehen, wer wir sind und auch von uns fliehen würden, mhm. quasi mit ihrem Boot, weil wir könnten ja auch eine libysche Küstenwache sein und sie zurückbringen. Das heißt, für uns ist es dann erstmal wichtig, sofort auf uns aufmerksam zu machen und in irgendeiner Weise klar zu machen, dass sie anhalten müssen und auch,
1: äh, die dass wir sie wahrscheinlich dafür, schützen. oder?
0: Genau, wir haben da äh, immer Übersetzerinnen an Bord, die ähm, eben dann auf Arabisch und Französisch und Englisch kommunizieren. Dann bereiten wir unsere Boote vor. Wir fahren nie mit der mit dem Mutterschiff nah an die Flüchtlingsboote heran. Das hat den Hintergrund, dass äh, sowas Massenpaniken kreiert. Wenn man direkt mit dem großen Schiff einfach dran fährt und sagt, kommt, steigt bei uns an Bord, mhm. dann wollen alle als erstes. Sie haben zum Teil eben, wie gesagt, jahrelang im Überlebensmodus eigentlich in Libyen gearbeit, äh, gelebt. Und ähm, bei diesen Massenpaniken sterben unglaublich viele Menschen. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da einen Abstand halten und dann mit unseren schnellen Rettungsbooten rausfahren, die Rettungswesten verteilen und vor allen Dingen die Basis legen für jede Rettung. Das nennen wir Crowd Control, also die Menschen beruhigen, ihnen erklären, wer wir sind, was wir machen, wie das jetzt ablaufen wird und dass es auch eine Stunde dauern wird, aber dann auch alle in Sicherheit sind und Platz haben. Ähm, weil wir erlebt haben, dass die Menschen nicht rausfallen und ertrinken bei Rettungen, sondern tatsächlich diese Massenpaniken das Tödlichste sind, dass Menschen dann im Boot erdrückt, zerdrückt werden, ähm, wie wir es auch von ma normalen Massenpaniken, von so großen Veranstaltungen äh, kennen. Und dann holen wir erstmal äh, Frauen, Kinder und Verletzte aus den Booten raus und nehmen dann die auf unsere schnellen Rettungsboote und bringen sie zum Mutterschiff. Wie gesagt, als ich draußen war und die italienische Leitstelle dann zu, äh, verantwortlich war, ging dann nach der Rettung los, dass uns ein sicherer Hafen in Italien zugewiesen wurde. Dann hat ähm, das MRCC organisiert, dass auch Rotes Kreuz und so im, im Hafen sein werden. Und wir sind dann eben mit den Menschen erstmal zwei Tage unterwegs bis die Italien zurück. Und äh, haben sie dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge äh, an andere Hilfsorganisationen übergeben. Seit 2018 gibt es nicht mehr die ähm, Autorität der Italiener in dieser Bereich, sondern die Autorität der Koordinierung von Seen- und Rettungsfällen ist tatsächlich an die Libyen gegangen.
1: Okay, das ist eine Entscheidung der EU gewesen.
0: Genau, der UN, die der Internationale UN. Maritime Organisation, mhm. entscheidet sowas und grundsätzlich hat jeder Staat das Recht, seinen eigenen Küstenabschnitt quasi zu schützen. Mhm. Es gibt da auch nur zwei Bedingungen quasi für so eine Seenot Rettungsleitstelle und das ist vor allen Dingen die dauerhafte Erreichbarkeit und auf Englisch. Und das ist tatsächlich in Libyen nicht gegeben. Wir erreichen die Rettungsleitstelle, wenn wir einen Rettungsfall haben, nie. Wir kommunizieren über alle Plattformen mit denen, also Telefon, Satellit, Funk, E-Mail, kriegen selten eine Antwort, kriegen selten bis gar nicht eine Koordinierung und haben in den letzten Jahren eben auch oft erlebt, dass wir die Aufforderung kriegen, dieses Boot alleine zu lassen. Ein libysches Schiff würde kommen und sie retten und nach Libyen zurückbringen und wir sollten uns von dem Bereich entfernen. Also das heißt auch Aufforderungen, ganz klar irgendwo das Seerecht zu brechen, Menschen in Seenot alleine zu lassen und fünf Stunden später darauf zu hoffen, dass die libysche Küstenwache kommt und noch irgendjemanden rettet und dann ja auch nicht in Sicherheit bringt, sondern zurück in die Folterlager, woher sie gerade eigentlich fliehen. Und das ist eben unser großes Problem, dass wir da keinerlei Koordinierung mehr erfahren und können das eben zum Glück, weil das Seerecht ja ganz klar vorsieht, jeder Kapitän auf See muss retten, wenn er Menschen in Seenot findet. Von daher ist das alles sehr klar geregelt und wir begeben uns da auch nie in irgendeine kritische Grauzone oder so, aber es ist natürlich immer damit verbunden, dass wir dann auch von Libyen nur Libyen als sicheren Hafen zugewiesen kriegen, was für uns nicht geht. Das wäre für uns ein Bruch mit dem Völkerrecht, mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Und deswegen müssen wir dann in irgendeiner Weise aktiv werden und versuchen, einen sicheren Hafen in Europa zu bekommen.
1: Libyen geht deshalb nicht, weil wir haben es vorhin angesprochen, weil dort die Menschen wirklich in Folter gebracht werden wieder. Es gibt hier sexuellen Missbrauch, ganz extrem. Sie werden weiterverkauft. Das ist einfach Fakt, oder? Also das sind jetzt auch nicht irgendwelche Geschichten, sondern gibt es auch einfach... Beweise, ich weiß, ich habe nur einen Artikel gelesen, ähm, dass die UN auch gesagt hat, dass da ganz, also beweisen kann man, dass ja oftmals ganz schwer aber dass da definitiv vom Sommer bis Ende 2019 ähm, Menschen mal getötet wurden, obwohl sie in, in die Hände der libyschen Küstenwache gegeben wurden.
0: Ja, also es gibt sehr viele Berichte eigentlich, über das Handeln der libyschen Küstenwache. Ich habe es selbst gesehen, als 2017 das losging, dass die libysche Küstenwache von Europa trainiert und ausgerüstet wurde.
1: Genau, das wurde ja auch dann im, im Herbst für sechs weitere Monate verlängert, dass da die EU gesagt hat, ihr habt den Auftrag, wir bilden euch weiter aus und ihr kriegt Geld dafür.
0: Genau. Mhm. Und da habe ich auch sofort das Ergebnis gesehen. Also wir hatten eine sehr krasse Rettung. Äh, Im Mai war das, glaube ich, 2017. Da hatten wir 25 Boote um uns rum. Das heißt so knapp 2000 Menschen waren um uns rum in Seenot äh, und kein anderes Schiff war dort. Und wir haben dann eben begonnen erstmal über Rettungswesten zu verteilen und plötzlich kam am Horizont so ein Speedboot der libyschen Küstenwache an, hat mit den Bugmaschinengewehren äh, geschossen und hat dann eben erstmal die Lage einfach nur beobachtet, das heißt ist auch nicht in Aktion getreten und hat die Menschen gerettet, yeah. sondern hat das erstmal beobachtet. Und hat dann begonnen, Soldaten auf die einzelnen Boote zu setzen, um die Boote aktiv zurück nach Libyen zu fahren.
1: Okay.
0: Und als das die Menschen realisiert haben, die dort auf diesen Booten sitzen, sind sie rausgesprungen, um diesem, ja, dem Leid zu entgehen. Und das, was dann die libysche Küstenwache macht, ist äh, zu schießen. Also sie schießen nicht unbedingt auf die Menschen, sondern sie versuchen die Menschen mit Schüssen in die Luft und ins Wasser und vor sie zu beruhigen oder irgendwie in Kontrolle zu kriegen. Mhm. Genau, das hat die Situation dann nur noch schlimmer gemacht, sodass irgendwann wir beobachten konnten, dass sie ihre Taktik geändert haben und äh, die Menschen ins Wasser gezwungen haben. Also sie äh, haben realisiert, sie kriegen dieses Boot jetzt nicht mehr zurück nach Libyen gefahren und haben tatsächlich die Menschen mit Waffengewalt ins Wasser gezwungen, haben ihnen zum Teil vorher eben noch Geld und Handys abgenommen. Und damit eine unglaublich gefährliche Situation kreiert, leider.
1: Habt ihr die das damals retten mich, können oder wie ist die Geschichte denn ausgegangen?
0: Ja, also es, ich glaube, ein Boot wurde zurückgeschleppt, ein großes Holzboot. Aber ähm, den Rest der Menschen haben wir tatsächlich retten können. Wir hatten dann selbst 1200 Menschen an Bord von der Aquarius. Mhm. Aber ich musste dann auch mit meinem Kollegen an Bord um, um einzelne Menschenleben tatsächlich betteln. Also sie haben einen Mann vor uns ins Wasser geworfen und wir haben gefragt, ob wir ihn retten dürfen und sie meinten nein. Und wir waren, sie standen quasi drei Meter vor diesem Menschen im Wasser und wir standen drei Meter vor dem Menschen im Wasser gegenüber und haben haben echt eigentlich verhandeln müssen, ob, dass wir diesen Menschen jetzt retten, ohne dass sie uns erschießen. Und ja, das war für mich äh, irgendwie so ein ganz klarer Punkt. Und der Beweis, dass das nicht gut ist, was da passiert mit der libyschen Küstenwache, dass das eben auch immer noch Milizen und Militärgemeinschaften sind, die dort mit Sturmmasken und Granaten am Gürtel rausfahren und keine einzige Rettungsweste dabei haben und eben eigentlich überhaupt nicht geeignet sind, Seenotrettungseinsätze zu fahren. Sie sind eine bewaffnete Küstenwache, die ihre Gewässer kontrolliert und zwar aufs Härteste, mhm aber mittlerweile eben auch rigoros Menschen zurück nach Libyen zieht und dabei nicht das Interesse hat, unbedingt jeden Heil nach Hause zu bringen.
1: Das ist, muss man auch sagen, ist ja nicht nur eure ja. Meinung oder eure Erfahrungen, sondern egal, wo man hinschaut. Also da gibt Stimmen aus Luxemburg, Deutschland natürlich, auch von den Vereinten ja. Nationen, die sagen, es ist eigentlich verantwortungslos. Und ich, ich komme schon auch zu den Kritikpunkten. Ich möchte da jetzt auch gar nicht jetzt auf eine Seite mich schlagen, aber das ist natürlich das, was man was man hier ganz stark auch liest. Man kann die Menschen nicht zurück nach Libyen schicken und schon gar nicht der libyschen Küstenwache übergeben, weil das teilweise noch ganz, ganz viele Piraten, und Milizen und Co. sind, die einfach, wie du sagst, alles andere wahrscheinlich auch im Kopf haben, außer Menschenleben zu retten. Ja. Also das ja. ist jetzt nicht nur eure Meinung.
0: Nee, absolut nicht. Also, da gibt es unglaublich viele Berichte. Also, klar, wir als NGOs haben einfach sehr viel mit der libyschen Küstenwache aktiv zu tun, deswegen sind wir dann natürlich auch sehr laut und können auch Videomaterial und Beweise liefern. Aber das geht eben, wie, wie du schon sagst, bloß hoch zu den Vereinten Nationen. Mhm. Äh, was ich auch interessant finde, denn sowohl die EU als auch die Vereinten Nationen betiteln Libyen als unglaublich unmenschliches Land, ja. wo niemand zurückgeschickt werden sollte. Aber gleichzeitig geben wir Millionen jedes Jahr an die libysche Küstenwache,
1: geben ja, den machen.
0: Waffen und trainieren Nein. die, um die Menschen zurück nach Libyen zu bringen. Mhm. Und das ist so. Ja, der große Zwiespalt in den politischen Aussagen, die da getroffen werden.
1: Mhm. Du hast schon beschrieben, diese Situation da, die ziemlich heftig sein muss. Was war vielleicht auch das, das Tragischste, was du da jetzt so mitbekommen hast im Mittelmeer?
0: Das war schon krass mit diesen sehr vielen Menschen im Wasser da den einen Tag. Aber dadurch, dass die Rettungswesten anhatten, war für, für uns diese Lage noch relativ in Ordnung, sagen wir es ja. mal so. Wir hatten keine akute Gefahr das wird natürlich dann immer eher krass, wenn wir wirklich beispielsweise zu einem Boot hinfahren und es ist schon gebrochen, die Menschen sind total in Panik und wir kriegen sie auch nicht mehr kontrolliert. Und dann hat man als Seenotretter nur noch die Chance, jedem, der im Wasser ist, Rettungsmittel zuzuwerfen, so lange, bis irgendwie diese Situation aufhört. Ja. Und das ist so eine sehr hilflose Position, in der man da ist, weil man kann nicht reinfahren und anfangen, die Menschen rauszuholen, weil dann immer mehr Menschen aus diesem Boot rausspringen. Ja. Man kann ihnen aber auch nicht richtig klar machen, dass das gebrochene Boot immer noch der sicherste Platz ist, weil es immer noch schwimmt und äh, sie bloß nicht rausspringen sollen. Aber sie fallen eben raus, sie, sie springen raus und man muss sie dann erstmal über Wasser halten. Und irgendwann ergibt sich das auch, dass die Situation sich ein bisschen mehr beruhigt. Die Menschen realisieren, okay, jetzt gerade ist nicht so eine akute Gefahr in diesem Boot, sodass sie drinbleiben und dann dann kann man irgendwann retten. Aber das sind dann eben wirklich die Momente, wo man komplett angespannt einfach nur die ganze Zeit diese, ja, diese Szene beobachtet, weil man immer damit rechnen muss, gleich ertrinkt hier irgendjemand, mhm. wenn ich nicht schnell genug ihm eine Rettungsweste zuwerfe.
1: Mhm.
0: Und das sind dann natürlich auch einfach die schlimmen Erlebnisse. Also, Ist
1: es ähm, auch so, dass man regelmäßig auch wirklich zu spät kommt oder Gott sei Dank nicht?
0: Gott sei Dank nicht tatsächlich. Okay. Also... Ähm, ich würde mal sagen, so 98 Prozent der Rettungen, die ich gefahren habe, waren saubere, gut koordinierte Rettungen, wo niemand in irgendeiner Weise zu Schaden gekommen ist. Aber wir haben auch die Erlebnisse gehabt, dass man zu spät kommt und ein Boot findet, wo immer noch 100 Leute drauf sind, aber man schon nach und nach, wenn man die Leute dann da runter holt, merkt, okay, da liegen tote Menschen im Boot. Ja, am Ende... Ähm, merkt man dann, okay, zehn Leute, oder ein, ein Fall war das, da waren 21 Frauen tot, äh, erquetscht im Boot, eben genau dieser Fall, ist es ist gebrochen, Männer sind auf, sie draufgefallen. Ja. Und das sind dann ja schon einfach die, die, die schlimmsten Erlebnisse auch, weil man, weil man zwar nicht das Gefühl hat, okay, wir waren jetzt zu spät, es ist unsere Schuld, aber in ja. irgendeiner Weise ist man einfach so frustriert dann, dass das immer noch passiert. Also man ist zwar irgendwie als Retter dort draußen, aber trotzdem ja, trotzdem ist diese Überfahrt so gefährlich, dass man auch nicht allen helfen kann.
1: Wie geht man da mit solchen Situationen um? Weil das ist schon richtig heftig.
0: Ja, also wir haben, ich, ich denke, das sind so mehrere Stufen, die auch jeder so ein bisschen für sich selbst definiert. Zum so, einen haben wir einfach als Team einen unglaublich guten Zusammenhalt an Bord. Man wird da eine ziemlich krasse Familie ziemlich schnell, weil man eben auch so eng im Raum zusammenlebt und äh, das Gleiche krasse erlebt, dass man da wirklich sich gegenseitig sehr gut schützen und unterstützen kann. Mhm. Ähm, ich habe dann, als ich zurück war, gemerkt, dass ich ähm, darüber reden muss, was ich dort erlebt habe, um, ja, um nicht irgendwie diese Informationen so zurückzuhalten, sondern wirklich mit so vielen wie möglich zu teilen und das war auch für mich ein guter Weg, damit umzugehen und das zu verarbeiten. Und dann ähm, mache ich eine Therapie, weil es äh, dann doch trotzdem immer noch Erlebnisse gibt, die ich mit niemandem teilen kann. Ja. Also weil Freunde und Familien erzählt man ungern einfach sowas. Sie werden einem auch nicht helfen können. Sie werden in Mitleid verfallen, was total menschlich ist, aber mir dann in dem Moment nicht hilft. Und das sind dann wirklich die, ja, die Themen und die Erlebnisse, die man in einer Therapie einfach einmal abarbeiten muss, äh, um sie loszuwerden oder oder wenigstens damit umgehen zu lernen.
1: 2017 warst du das letzte Mal draußen. Würdest du, würdest du wieder so ähm, eine Mission starten?
0: Geplant ist tatsächlich nichts, weil äh, jetzt erstmal irgendwie mein Studium ab abgeschlossen werden muss <lacht> und ich mir das jetzt auch wirklich, wirklich vorgenommen habe. <lacht> <lacht> Aber äh, doch, es zieht mich immer noch extrem raus. Äh, jetzt gerade bin ich, äh, habe ich das Schiff auch wieder besucht im Hafen und es ist...
1: Die, es ist schon, die Aquarius, oder? Hast du jetzt besucht, die... In, nee, die
0: Ocean Viking ist das nicht. dabei? Ocean Viking ist das
1: neue Schiff, oder? Die Aquarius, genau, wir Viking. haben
0: die Aquarius leider Ende 2018 abgeben müssen, den Chartervertrag gekündigt, weil wir kriminalisiert wurden und das Schiff eben zur Beschlagnahmung in Italien ausgesetzt war. Was war
1: da der Vorwurf? Den fand ich nämlich auch sehr interessant.
0: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Wir wurden, oder besser, unserem, Ärzte, äh, unserem medizinischen Partner Ärzte ohne Grenzen wurde vorgeworfen, dass wir uns finanziell bereichert haben, indem wir 24.000 Tonnen Müll als Stadtmüll entsorgt haben, der eigentlich Sondermüll sein müsste. Und dabei war die Rede von dem Müll, der anfällt aus Kleidung, von Nicht-EU-Bürgern, die äh, Viren und Krankheiten wie Tuberkulose, HIV, Meningitis und sowas inhalten könnte. Und das ist da merkt man, dass einfach alle Register gezogen wurden 2018 und 19, um Search and Rescue NGOs an die Kette zu legen. Denn das ist ein Vorwurf, der total herbeigeholt wurde. Ähm, ja, wir entsorgen den Müll. Das ist ebenso. Wir haben relativ viel Müll dann nach jeder Rettung, weil die Menschen bei uns eine neue Kleidung kriegen. Das heißt, oft werfen sie tatsächlich die alte weg, weil sie ähm, ja nicht mehr zu gebrauchen sind meistens. Und diesen Müll können wir aber nur über Agenten äh, quasi im Hafen selbst entsorgen. Da kommt ein Auto und wir geben denen diesen Müll und in irgendeiner Weise müssen die das dann handhaben. Und außerdem sind Kleidungsstücke in keiner Art und Weise Sondermüll. Und nur weil sie von Nicht-EU-Bürgern kommen, heißt es das nicht, dass sie plötzlich zu Sondermüll werden. Ganz davon abgesehen, dass diese Krankheiten, die da erwähnt werden, alle nach 20 Minuten die Viren an der Luft eh tot sind. Also wirklich keine, keine Krankheiten sind, die man einfach sich so einfängt, weil man äh, eine Kleidung berührt. Und von daher, ja, war total herbeigeholt, ist aber durchgegangen mhm. äh, durch die italienische Staatsanwaltschaft. Es wurde tatsächlich diese Klage ausgesetzt. Äh, mehrere Menschen wurden, wurden Klagen an den Hals gejagt und das Schiff wurde in Italien zur Beschlagnahmung ausgesetzt. Und das war dann für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, damit ist leider das schöne Schiff Aquarius, was uns allen auch sehr am Herzen gelegen hat, ähm, äh, irgendwie nicht mehr operativ möglich mhm. und haben uns dann nach einem neuen Schiff umgeschaut und das ist jetzt die Ocean Viking, ein sehr gut ausgerüstetes äh, Offshore-Versorgungsschiff, was wir zum Rettungsschiff umgebaut haben ähm, und das verlockt dann natürlich schon in irgendeiner Weise zu sagen, okay, das ist jetzt ein neues Schiff, das heißt, man würde auch irgendwie neue Erlebnisse machen ha, und wenn man dann davor steht, dann denkt man sich schon, nehmt mich einfach mit. Also du also, wirst irgendwann das wieder
1: rausstarten Ja. Ja. Was sagten deine Familie dazu? Deine Freunde?
0: Für mich und Freunde sind grundsätzlich, würde ich mal sagen, stolz und finden das toll. Sie mhm. finden das auch beeindruckend. Ähm, ich glaube, Mama und Papa wären jetzt vielleicht an dem Punkt, wo sie sagen, musst du wirklich noch mal rausfahren? <lacht> <lacht> äh, einfach, weil sie auch gemerkt haben, was das mit mir gemacht hat in den letzten Jahren. Ähm, das war auch nicht immer leicht. Yeah. Ähm, und ich bin gerade an dem Punkt, wo ich das Thema tatsächlich ein bisschen von mir weggeben kann. Also, und deswegen jetzt sehen sie, dass es mir wieder wesentlich besser geht und ich glaube, sie hätten, also sie können es glaube ich immer noch verstehen und würden es auch immer noch unterstützen, aber es wäre doch nochmal die Frage angebracht, ob das wirklich sein muss. Ja. Das ist auch berechtigt, aber nein, äh, absolute Unterstützung äh, von allen Seiten eigentlich. Da habe ich nie Gegenwind gekriegt und nie, nie Unverständnis entgegengebracht. Mhm.
1: Ich habe mit ganz vielen gesprochen, die da geht es nie darum, dass man Menschenleben nicht retten sollte. Es geht immer nur darum, mir kommt fast vor, so ein bisschen, dass die Angst da drinnen ist, dass man auch einfach weiß, dass extrem viele Menschen nach Europa drängen, dass man sagt, Hunderttausende werden kommen, dass man vielleicht Angst hat vor dem, vor dem Ungewissen, Angst hat vor, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es auch ein bisschen besser einschätzen, ich hatte so das Gefühl, dass ganz groß Angst ist, so das zu verlieren, was wir haben, sich mit etwas konfrontiert sehen, was wir nicht kennen, eine Kultur, die wir einfach überhaupt nicht kennen. Und ich bin halt immer ein Verfechter davon, dass, wir diese, dass man diese Kritik halt auch ernst nimmt oder vor allem in dem Fall diese Ängste ernst nimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich will auch gar nicht sagen, dass wir total... Krasse Abneigung gegenüber äh, Flüchtlingen haben und mhm. äh, einfach alle hier schreien, lasst sie doch ertrinken. Ähm, nee, auf jeden Fall. Das ist immer das, was wir hören. Es ist total gut, dass ihr die Menschen dort rettet, aber müsst ihr sie denn wirklich nach Europa bringen? Das, das ist so, so ganz, ganz oft. Dann
1: drauf. Was da und da Anstellung? steht
0: genau diese Sorge hinter. Also, ähm, Caroline Emke hat das total schön geschrieben in ihrem Buch gegen den Hass. Nehmen sie so ein bisschen versucht zu begründen, warum man immer noch weiter humanitäre Arbeit machen sollte, auch wenn da so viel Gegenwind ist und wie man das rechtfertigen kann. Und da sie schreibt eben, dass wir Menschen unglaublich schlecht in Sorge sein können. Das heißt, Sorge ist für uns ein so unangenehmes Gefühl, dass wir das so schnell wie möglich wieder loswerden. Aber wir können unglaublich gut hassen und das für sehr lange Zeit. Und ohne, dass uns das irgendwie wehtut. Und deswegen schwingt tatsächlich diese Sorge, diese Ungewissheit, Überfremdung ist ja so ein Wort, aber ich glaube, es ist eher einfach wirklich dieses Unbekannte, dass da jetzt in so großen Wellen und Strömen diese Narrative, die wir ja auch viel einfach in dem Gebiet haben, machen es dann auch noch schlimmer, ja, dass das in irgendeiner Weise ja das Leben ändert. Und diese Sorge schwingt dann eben in Hass um, damit, das ertragbar ist. Mhm. So schreibt sie das und so begründet sie das. Und es war für mich irgendwie was, was ich sehr gut akzeptieren konnte. Also zu sagen, okay, das, das sind auch einfach begründete Ängste und Sorgen. Und wenn man die nicht angeht, dann wird es zu einem fremden Hass, weil man in irgendeiner Weise das loswerden muss.
1: Könnt ihr das angehen oder ist das gar nicht eure Aufgabe? Wer sollte das angehen? Wo müsste man da ansetzen?
0: Tatsächlich äh, finde ich, der Hauptpunkt sind die Medien, die gesamte, weil, weil wir sind so eine krasse Mediengesellschaft geworden, dass wir uns unglaublich beeinflussen lassen von, von allem, was wir lesen können, hören können, sehen können und äh, da habe ich mir tatsächlich in der Zeit, wo vor allen Dingen der Rechtspopulismus so groß geworden ist und so viele Aufschreie in den widerlichsten Formen irgendwie kamen, dass dann nie eine klare, transparente Aufklärung von Politik und Medien gekommen ist, dass man irgendwie auf diese Narrative aufgesprungen ist und sich nie klar positioniert hat, dass das was Gutes ist, wenn Menschen kommen und dass wir absolut bereit sind, Menschen Sicherheit zu bieten und sie in unsere Gesellschaft aufzunehmen, dass das zum Beispiel auch in den meisten Ländern gebraucht wird und dass das niemals auf Kosten von irgendwelchen anderen Staatsbürgern passiert, dass niemand mehr bezahlt und auch die Flüchtlinge nicht bevorteilt werden, das wurde nie richtig klar ausgedrückt. Wir können Aufklärung leisten, sehr gut, weil wir, wie gesagt, ganz viele Zeitzeugnisse nehmen von den Menschen. Das heißt, wir interviewen sehr viele in der Zeit, wo sie bei uns an Bord sind. Meiner Meinung nach sind das alles Flüchtlinge in dem Moment, wo sie aus Libyen rauskommen. Niemand ist mehr ein Migrant weil Libyen so krass ist, dass man aus diesem Land wirklich flieht und dann auch Flüchtling ist. Es ist ein Bürgerkriegsland, es ist einfach ein sehr abweisendes Land für schwarze Menschen. Und sie hatten unterschiedlichste Gründe, nach Libyen zu kommen, aber am Ende sind sie alle in Libyen gelandet und wollten vielleicht gar nicht nach Europa, sie müssen dann aber eben, wie, wie erklärt, übers Mittelmeer raus. Und mhm. das können wir leisten, also diese ganz klare Aufklärung, weil wir ihre Geschichten aufgenommen haben. Aber ich glaube, damit erreichen wir interessierte Menschen, aber damit erreichen wir auf keinen Fall die, die wir erreichen müssten.
1: Ja, weil warum? Weil eine ganz, ganz große Angst ist auch die, dass ähm, ich versuche wirklich da ganz viel im Gespräch zu sein, finde es auch spannend, Sie, eine ganz große Angst ist die, dass wenn so viele Leute kommen aus einer ganz anderen Kultur, dass wir unsere Kultur gar nicht mehr haben. Sie, sie, mhm. sie, sie brechen mit einer Welle drüber und wir dürfen dann keine Kreuze mehr in unseren Klassenzimmern haben. Die Diskussionen, die wir mhm. eh schon haben. Ähm, und davor hat man so extrem große Angst. Was sagst du dazu? Weil das kann man nicht ganz so wegweisen.
0: Es ist witzig, weil also wenn wir es an unserer religiösen Kultur festmachen, die meiner Meinung nach in Europa viel schwächer ist in, als in anderen Kontinenten, dann muss ich sagen, ist es absolut nicht gerechtfertigt, denn da kommen hauptsächlich Christen. Mhm. Und zwar habe ich so viel Glaube auf dem Schiff erlebt, wie in noch keiner, keinem Gottesdienst oder sonst was. Also es ist wirklich krass, die Menschen werden nur durch ihren Glauben über das Mittelmeer getragen und durch ja. diese schlimmen Erlebnisse durch Libyen, nur durch ihren Glauben schaffen sie das. Und deswegen, wenn wir es an unserer religiösen Kultur festmachen, dann ist es nicht gerechtfertigt. Ja. Wenn wir es an unserer generellen Kultur festmachen, wo es auch irgendwie, wo es mir auch, wie bitte?
1: Mann, Frau zum Beispiel, da ja. hat mir ganz viel Angst, ja.
0: Dann klar, kann man sagen, irgendwie da kommt was anderes, da kommen halt andere Menschen, aber ich glaube, dass Kultur das schon immer war. Also es ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme, die wir selbst haben, wie für uns und jetzt zum Beispiel meine deutsche Kultur ist, aber ich kann das überhaupt nicht so richtig sagen, denn in Deutschland sein bedeutet für mich, in Hamburg in einem Stadtteil zu leben, wo sehr viele Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt leben und glaube ich sogar die Deutschen so knapp in der Minderheit sind. Und das bedeutet es für mich, deutsch zu sein, dass wir eben das haben, dass wir so multikulturell sind und ich so viele ja, unterschiedliche Menschen auf einem Platz treffen kann, die mir ermöglichen, einen türkischen Kaffee zu trinken, oder äh, irgendwie im asiatischen Supermarkt einzukaufen, äh, was ich total klasse finde. Und das ist für mich eine Kultur, die wir haben und die wir nur haben, weil Menschen hierher gekommen sind. Also deswegen fällt mir das so ein bisschen schwierig zu rechtfertigen, aber ich kann das verstehen, dass eben ich da auch sehr offen aufgewachsen bin. Und äh, dass es andere Menschen gibt, die, für die das einfach ja, wie so ein Eindringen und Überschwappen eigentlich genau ist. Aber was ich von den Menschen erlebt habe die oder auch erfahren habe, die wir dort gerettet haben, ist eigentlich, ihnen ist es eigentlich egal, wo sie hinkommen. Also Motivationen jetzt zum Beispiel nach Deutschland zu kommen ist, weil Thomas Müller bei Bayern München spielt. Und den haben ja. sie mal gesehen und fanden sie gut. Also das ist irgendwie ihr Anhaltspunkt für Deutschland. Oder ähm, die meisten wollen eh irgendwie in französisch- oder englischsprachige Ländern, weil sie eben aus den Kolonien kommen, den ehemaligen. Ähm, und Aber das sind so ganz kleine Motivationen. Irgendwie einer hat von einem Freund gehört, dass äh, das Sozialsystem in Schweden total gut sein soll. Also wirklich so herbeigeholt, aber einfach nur Hauptsache raus aus der Gefahr und in Sicherheit. Und die Sicherheit bietet Europa einfach. Mhm. Ähm, und wo das dann genau ist, ist nicht so wichtig. Und mhm. was sie hauptsächlich machen wollen, ist helfen und arbeiten. So, mhm. Also sie wollen da auch mithelfen und leisten. Und sie wollen ihr Geld verdienen und auch ihre Familie in der Heimat unterstützen, aber sie wollen auch irgendwie, sie sind bereit, da mitzumachen bei diesem Europa mhm. Von daher ist es meiner Meinung nach alles nicht so ganz gerechtfertigt, äh, zu sagen, wir werden hier total entfremdet und uns geht da was verloren. Es wird sich dann homogen entwickeln und vielleicht in 30 Jahren wird ein anderer Menschenmomentaufnahme machen und sagen... Boah, aber jetzt will ich nicht, dass diese Kultur, die ich da gerade habe, mir weggenommen wird und es wird trotzdem eine ganz andere sein als die, die ich jetzt gerade als Momentaufnahme habe, weil ja wir sind halt doch alles unterschiedliche Menschen und auch du und ich ändern die Kultur in irgendeiner Weise oder leben die Kultur auch anders als Peter und Klaus. So, und deswegen ähm, ist es schwierig zu sagen, aber verständlich. Ich, mhm. ich will das auch nicht abweisen. Es ist absolut verständlich, dass diese Ängste da sind. Und da sehe ich eben eigentlich Medien und Politik in der Pflicht. So kann man auch Rechtspopulismus bekämpfen, indem man eben aufklärt und sagt, so und so ist es. Wir schauen dahin und wir lassen euch da auch nicht alleine. Und uns ist das alles bewusst, aber seht das mal bitte auch so.
1: Mein, mein Podcast heißt der ja Perspektivenwechsel und da gibt es im, im Leben so Ansichten, Geschichten, Erlebnisse, die man hat, die die Perspektive wirklich einfach total schiften und das Leben dadurch komplett verändern. Gab es das? Ich bin überzeugt davon, dass es mit dir jetzt auch äh, so etwas gab, aber kannst du dich an etwas erinnern, wo du sagst, eben mit diesem Moment, mit diesem Erlebnis, mit dieser Person hat sich total viel geschifftet. Das war mein Perspektivenwechsel.
0: Ja, also ich würde grundsätzlich sagen, der, der Einsatz an sich war mein ganz großer Perspektivwechsel, weil ich da so sehr all das erfahren habe, was ich mir niemals hätte vorstellen können ähm, und auch niemals hätte irgendwie lesen können und mir dann vorstellen können, dass da einfach ganz viel mit mir passiert ist. Und ähm, tatsächlich sind es die Kinder, die, die für mich das Ganze unglaublich gemacht haben. Also ähm, es war ein kleines Mädchen, die die ganze Zeit total still war und äh, mit niemandem richtig geredet hat, aber immer gestrahlt hat und gelächelt hat und total offene Augen hatte. Und ähm, dann hat unsere psychologische Betreuerin in Interviews herausgefunden, dass die Mutter mehrere Jahre als Sklavin, Sexsklavin gehalten wurde und täglich mehrfach ja, vergewaltigt wurde oder zu Sex gezwungen wurde und dieses kleine Mädchen da die ganze Zeit bei war. Ja. Und sie war in dem Alter, dass sie das mitgekriegt hat, ganz sicher. Also es muss für sie bewusst sein, was da passiert ist. Mal irgendwie neun vielleicht oder so. Und trotzdem, als wir dann im italienischen Hafen einfuhren, waren alle total aufgeregt und sie stand da an der Reling und winkte dieser Masse an Journalisten zu, die dann immer stehen und so richtig königlich strahlte sie den zu und winkte einfach, also als, als wär, wären die alle für sie gekommen. Und das ist so, das gibt mir so unglaublich Hoffnung, dass diese Generation das eventuell alles überlebt, ohne ein irres Trauma zu haben. Weil, das muss man wirklich sagen, die Menschen, die dort aus Libyen fliehen, die sind alle traumatisiert und ich glaube, sie werden alle ihr Leben lang damit hadern und kämpfen. Mhm. Und diese Kinder sind für mich irgendwie die Hoffnung, dass die das schaffen, da rauszukommen, ohne richtig krasse bleibende Schäden zu kriegen. Weil sie hat alles gesehen und so schlimme Dinge erlebt und trotzdem ist sie in der Lage, so ein offenes Lächeln und so ein offenes Herz irgendwie allen gegenüber zu zeigen, das hat mich total Gepackt und beeindruckt. Das ist eine Stärke, die diese Menschen da an den Tag legen. Das ist beeindruckend. Und es sind vor allen Dingen die Kinder, aber die Stärke generell der Menschen ist, ist etwas, was ich sehr bewundere.
1: Weißt du, wie viele Menschenleben du mit deiner Crew gerettet hast?
0: Nicht so ganz. Ich habe es einmal für eine Mission durchgerechnet, ungefähr von April bis Juni 2017. Das war wirklich eine enorme... Zeit, Also es war krass, was wir dort draußen erlebt haben. Und da waren es in diesen zwei Monaten 6.000 Menschen. Wow. Das heißt, insgesamt war ja so knapp 10.000 Menschen vielleicht in der Zeit, wo ich draußen war.
1: Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, was du machst. Glaubst du, du bist glücklicher, weil du es machst und nicht irgendwo in einem Büro in Deutschland sitzt und halt ganz was anderes machst?
0: Ja, ich glaube... Also ich war auf jeden Fall der glücklichste Mensch, wenn ich auf dem Schiff war oder auch vom Schiff kam. Ich habe mich gefühlt wie wirklich vom Glück geküsst. So, aber äh, ich muss schon sagen, es macht einem auch zu schaffen. Ähm, ich habe auch vieles noch irgendwie da in meinem Rucksack zu tragen. Yeah. Ähm, aber ja, absolut. Also ich mache tolle, ein total tolles Ehrenamt, was wertvoll ist, was, was einfach für mich in, in Moral und Ethik extrem getragen wird. Ähm, Humanität, Leben ist was Schönes, was Gutes und das ist toll. Und diese Chance gehabt zu haben, dort draußen zu sein, aber jetzt auch die Chance zu haben, im Vorstand wirklich äh, da Strategien zu entwickeln und an Land damit weiterzumachen, ist, ist ein Privileg, was ich genieße und was ich auch sehr wertschätze. Und ich finde das so interessant, weil äh, wir haben da letztens im Verein darüber geredet, meinte eine von uns, dass es eine Studie gibt, dass Menschen, die Ehrenamt machen, gesünder sind. Mhm. Und ich habe das nicht geglaubt, weil ich mir gedacht habe, okay, krass, ich habe jetzt, ein, jetzt einen Job nebenher quasi. Also ich schreibe meine Masterarbeit für eine Firma und muss da 39 Stunden die Woche arbeiten. Das heißt, meine Abende und Wochenenden sind mein Engagement. Und wie kann ich dann gesünder werden? Weil ich fühle mich eigentlich überarbeitet. <lacht> Äh, und tatsächlich ist es aber wohl so, dass dieses Glück, was man da erfährt und diese sozialen Kontakte durch das Ehrenamt einen gesünder machen. Und einfach, es gibt sehr viele Statistiken, die zeigen, Menschen im Ehrenamt sind weniger krank. Äh, ja. Und von daher ja, also definitiv, ich, ich glaube, das macht glücklich. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank für deine Sichtweise, für deine Erzählungen, dass du da auch so offen warst und dass du Fragen beantwortet hast und Kritikpunkte auch wirklich da mal auch von der anderen Seite beleuchtet hast. Das war super spannend.
0: Und danke für, ja.
1: danke für deine Arbeit. Das finde ich wirklich Hut ab. Vielen Dank.